0: Saudações rubro-negras, muito boa noite. Vai chegando aí, vai deixando o like, vai se inscrevendo, vai mandando para os amigos, vai compartilhando. E embaixo do peti aí, ó, do lado canhoto dele, tem o QR Code para você votar no prêmio IBEST, no Coluna do Fla, categoria Esportes. Então, a gente conta demais com a sua atuação, a sua parceria, a sua ajuda e vamos que vamos. Muito boa noite, nosso querido Leandro Ledo, que hoje está no comando das Carrapetas. E ao meu lado aqui, o meu querido mestre, compositor, cantor, ator, é, autor. É, tem outras coisas que ele faz que a gente não pode falar também. Menciê Petit. Boa noite, Petit.
1: Boa noite, meu parceiro Nazário. Boa noite aí, meu parceiro aí da produção, o Leandro Tirano, enquanto a galera tá se divertindo aí no, no evento mais ou menos, né? Nosso amigo Leandro tá aqui trabalhando para esse programa aí pro ar hoje, né? E boa noite a toda a nação rubro-negra e você que tá aí do outro lado, é você sim, você é a pessoa mais importante desse programa de hoje. Você participa muito aí pelo chat, hoje a gente vai falar tudo de Mengão e tudo que pode acontecer amanhã, né? Flamengo e Racing pela Taça Libertadores da América. Então, vem com a gente aqui, vem com a gente que tem muito papo de Mengão hoje para vocês aqui. É isso aí, galera. Vai
0: chegando, botando o dedo no like, faz uma fratura no dedo aí para dar aquela likeada para ficar bonito. E agora nós vamos para o, a nossa querida Via. Alô, Leandro! Leandro! Vai que vai! É isso aí, senhoras e senhores. Nós voltamos enquanto o nosso querido Daronco está tirando uma onda lá no Rio Centro, né? está numa feira tecnológica, coisa e tal. Postou, está tirando uma onda, o nosso querido Leandro Ledo está aqui nos auxiliando. Gente da melhor qualidade, é um, é um caba bom. Só não pode ir lá para o Oriente Médio, né? Que Se ele for para lá e botar uma, uma burca, coisa e tal, não sei o que, aquelas paradas, aquelas roupas, e meter uma mochila. Se ele andar com uma mochila na rua, o vagabundo vai querer matar ele. Alexandre Faca, Alisson Silva, Eliane Venâncio, Yuri Reis, Nazário todo sério. Meu irmão, eu sou sério. Eu sou um cara sério. Ô Yuri, faz um favor pra mim, cara. Eu esqueci de anotar. O... Mandar um aniversário aqui, pro... mandar um feliz aniversário pro irmão do Yuri. Yuri, bota o nome dele aí pra gente mandar um abraço pra ele. Vitor Monteiro, Alisson Silva... Todo mundo chegando, ah, dedo no like, compartilhe, mande para os amigos e vamos que vamos. Vamos falar do Flamengo, né? Matheus, hoje é aniversário do Matheus, rubro-negro, irmão do Yuri Reis, gente da melhor qualidade. Parabéns, muito, muita paz, muita saúde, muita luz, muito, muito, muitas vitórias rubro-negras na sua caminhada. E vamos que vamos. Rádio Flash Web, salve nação, salve coluna! Tamo junto, meu irmão. Tamo junto e misturado. Obrigado aí pela participação. E agora a gente vai falar da dívida do Mengão, né, cara? O Flamengo que a gente lembra que num passado, não muito distante, tinha uma dívida gigantesca, né, Petit? A gente tava... É, os mais novos, é, a gente nem... nem é, os mais novos não, che não chegaram a, a acompanhar o momento em que o, o, o Márcio Braga, é, no meio de uma coletiva, falou que tinha acabado o dinheiro, coisa e tal, né? e que é, não tinha mais dinheiro para nada, para contratar. Então, o Flamengo viveu momentos muito difíceis em função das suas... É, eu não vou dizer dificuldades, né? porque, na verdade o amadorismo de quem comanda um clube de futebol acaba o arrastando para a areia movediça, né, cara? Então, a gente sabe que, durante muitos anos, algumas figuras que é, estiveram à frente do Flamengo acabaram cavando um buraco muito, muito fundo, né? E essa era uma prática dos times que a gente conhece no Brasil. Aí na tela você está vendo com a imagem do nosso querido Leandro Ledo, o campeoníssimo, né, o líder aí da, do campeonato, o Atlético Mineiro. Eu particularmente acho que está até mais de um bi e meio, né? Porque tem o estádio no meio, tem uma grana que os caras empenharam, tem umas coisinhas a mais aí e a coisa está bem mais de um bi, cara. Eu vou te falar, eu acredito que esteja bem mais de um bi. Aí depois vem é, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Botafogo, Fluminense, Vasco, São Paulo, Santos, Grêmio, Bragantino, Atlético, Atlético Paranaense, Bahia, o Flamengo, com 258 milhões uh, de dívida, né? E depois Curitiba, América Mineiro, Goiás e Fortaleza. Esses times, Curitiba, América Mineiro, Goiás, Fortaleza, óbvio tem uma, uma movimentação muito menor e tal, e inclusive a sua dívida é um pouco menor. Embora, né, a gente está vendo aí, Fortaleza, 33 milhões. Petir, a gente evoluiu muito, né, cara? Isso é, acaba dando uma tranquilidade maior, é, a credibilidade aumenta, né? E você começa a atrair mais é, parceiros, patrocinadores, e por aí vai, a coisa começa a ficar em ordem,
1: né? Ah, com certeza, né? No mandato do, do Bandeira de Melo, ele afirmou né, que a partir de 2017 o Flamengo seria um, um time que todo ano iria disputar a Copa Libertadores que todo jogador iria querer né, jogar no Flamengo. Isso aí a casa foi arrumada. Quando eu falo Bandeira de Melo, né, eu falo do Bandeira por... É, pela sua imagem né, ali de presidente no momento, mas toda a equipe que entrou no Flamengo disposta a realmente mudar a história do Flamengo. E ali tem muita gente envolvida nesse processo, ali também, né? Rodolfo Landim, que estava dentro da, daquela chapa, também, junto com o Bruno Espinga, tinha uma galera ali né, que realmente mudaram a história do clube. A gente sabia já que o Flamengo era uma máquina né, de, de, de fazer dinheiro, era uma máquina de, de, de transmissão, e tudo que a torcida do Flamengo, tudo que coloca para a torcida do Flamengo consumir, a torcida do Flamengo ela consome, tanto que a torcida do Flamengo, hoje o torcedor sofre com ingresso caro, hoje o torcedor do Flamengo ele sofre com só o sócio torcedor caro, o torcedor do Flamengo ele abraça tudo, realmente ele é um torcedor muito fiel, e essa mudança, né, o Nazário, essa mudança de chave, ela só aconteceu por causa do seu torcedor, que abraça tudo, né? E, graças a Deus, hoje a gente vê aí um Flamengo diferente, um Flamengo que arrecada um bi e tem aí a sua, as suas finanças aí totalmente controladas. E isso, Nazário, isso é porque a gente não tem um profissional de ponta em cada setor. Imagina se o Flamengo fosse profissionalizado em todos os setores. Gastaria muito menos com o técnico, erraria menos na contratação de jogador, né? E isso tudo ia sobrar um pouco mais de dinheiro para o clube. O clube já está bilionário, né? Se acerta mais, né? se fosse um clube mais certeiro, né? com certeza o Flamengo estaria ainda melhor. Do que já está, mas já é maravilhoso, né, Nazaré? Seria inviável a gente falar aqui em 2011, 2012, que hoje o Flamengo teria duas Copas, mais duas Copas Libertadores, mais dois brasileiros e mais uma Copa do Brasil. Sem falar Recopa, é Supercopa e todas as taças aí que o Flamengo venceu, né, através dessa, dessa gestão financeira que o Flamengo tem hoje. O Flamengo tem um CT de primeiro mundo. E, sinceramente, eu acho que esse estádio vai acabar acontecendo. Claro, tem que ser uma coisa aí com muita tranquilidade para o Flamengo também, né, Anazário? Para o estádio não virar um problema para o Flamengo como virou para o próprio Corinthians. Né? O Corinthians hoje, ele tenta respirar, ele coloca a cabeça fora d'água e volta de novo, porque não, tem, não, não, não tiveram aí né, é, inteligência. Não conseguiu equacionar nada, né, cara? Não conseguiu, até porque a gente sabe, não né? gosto de falar, falando aqui não, mas a gente sabe muito bem o que aconteceu naquele estádio lá, né, Nazar A gente sabe que aquele estádio ali, deixa quieto, deixa quieto, mas não estava nos planos do Corinthians, na minha opinião, pagar realmente aquele estádio. Então, o Corinthians aí, eu acho que assumiria aí a, a hegemonia do futebol brasileiro se consegue junto com o estádio, está melhor para fazer contratações e tal. Lembrando, né, Nazário, que, que esse Flamengo de hoje né, é um Flamengo mágico. E muitos de vocês aí que são mais novos do que a gente, às vezes não dá nem valor a isso. Eu, Nazário, Túlio, a gente que já tem aí 40 é alguma coisa, né? E a gente que viu o Flamengo no fundo do poço. Vou contar uma história para vocês aqui, né, que de repente vocês não saibam. Uma vez, né, teve um ano, que eu não lembro o um ano, que o Flamengo trouxe cinco reforços, mas do Ipatinga. Imagina você, o Flamengo, trazendo cinco reforços, né, do Ipatinga para reforçar o Flamengo. Como o Flamengo era aí uma draga, um motivo de chacota aí para os, para os adversários, porque é um clube muito grande, né, com a torcida gigantesca e não conseguiria, não conseguia montar grandes times, né. E, e, e esse torcedor, por isso que a gente é. Até mudando aqui rapidinho de, 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 de assunto, hoje o torcedor não quer apoiar o Gabigol, que é um jogador de ponta, né? E a gente, cara, levou esse time aí ao título com o Hernani Buracador. A gente levou esse time ao título com o com comida, meu irmão. Então, recuperar o Gabigol é a coisa mais fácil do mundo. Se a gente pegar o Gabigol agora, que ele está passando por é um mau momento, botar ele no colo, vocês vão ver. A resposta que esse jogador pode dar ao Flamengo. Em vez da gente querer criticar críticas pesadas, eu acho que a crítica tem que acontecer, né, Nazar? A crítica ela tem que acontecer. Mas que com respeito ao jogador que é extremamente dedicado ao Flamengo. É um jogador que foi lá no Santos, né? E comemorou aqui, ó, um time que criou o cara. Uma mulher que joga lá desde de, de criancinha, né? E ele não hesitou em comemorar os gols dentro da, da Vila Balmiro. Então, a gente tem que respeitar esse jogador e voltar. Foi chamado de pra... traidor,
0: não sei o que oh, lá, fizeram um drama.
1: Oh, é brincadeira, né, cara? A, a estrolha que esse moleque já segurou por assumir o Flamengo, né? Por assumir que hoje ele é Flamengo doente. Então, a gente vê o Flamengo hoje arrecadando com a arrecada, e com as contas aí né, é, direitinho, é maravilhoso. E eu vou falar uma coisa antes, né? principalmente uma imprensa, porque a imprensa, galera... Tem uma galera que é imparcial, mas a maioria não é. Por quê? Porque o futebol ele mexe com a paixão, né, Nazário? O futebol, o jornalista lá é torcedor do Vasco, é torcedor do Palmeiras, é torcedor do Corinthians. E eles sabem, mais do que torcedores que, por exemplo, só torcem, que o Flamengo, ele acertado, incomoda demais. O Flamengo só não atingiu a hegemonia do futebol brasileiro, porque, infelizmente, ainda dentro do clube, ainda não, não tem, ainda tem muito amadorismo. Ainda, tem, ainda não tem um profissional realmente de ponto melhor trabalhando em cada, em cada setor do clube. A hora, né, Toro arrecadando um bi com uma torcida desse tamanho. A hora que o Flamengo falar assim, olha só, vou colocar aí um, uma comissão permanente com três bravos. Os três melhores do Brasil, ou dois, não sei, colocou ali. O fisioterapeuta tem que ser o melhor do, do, do Brasil, ou o melhor da América do Sul. O preparador de goleiro tem que ser o melhor. Eu percebi uma coisa, Nazário, que de repente eu tô citando, o, o, o dirigente do Flamengo não percebeu. É só para ilustrar aqui para a galera. Há muito tempo, os goleiros do Atlético Paranaense são os melhores do Brasil. Mandou o, o Alisson... Né? da seleção brasileira era de lá, não era o Alisson? se eu não é. me engano o Alisson era de lá aí veio o do Palmeiras né? o próprio Santos que não é um goleiro ruim é um goleiro bom, um bom goleiro e um outro menino novo que agarrou agora a, na Libertadores do ano passado Nazário aquilo não é por acaso alguma coisa de diferente está acontecendo lá no Atlético Paranense nesse setor de goleiro se eu sou diretor do Flamengo, eu já tava aceso para isso e já tava, ó oh, irmão contrata todo mundo contrata aquela equipe lá e vamos trazer, né Nazário os médicos tem que ser os melhores o Flamengo, tem que... o Flamengo perdeu profissionais aí para Vasco perdeu profissional para Palmeiras não pode, o Flamengo tem que ter sempre os melhores, a hora que o Flamengo pegar com tudo que arrecada e botar o melhor em cada setor, aí meu camarada ó, um abraço pro Gaiteiro para ganhar da gente, vai ter que correr sangue.
0: E tradicionalmente, o Flamengo sempre fez história com excelentes goleiros, né? Raul Cantarelli, Fidjol, Zé Carlos, o Júlio
1: César, só eu citei cinco. Verdade. O Flamengo teve, teve muitos goleiros aí, né? Goleiros excelentes. Teve o próprio ali, aquele de, de, de 92, que eu gostava muito também do Gilmar Renaldi, né? Grande goleiro. Gilmar... A Copa de 94 aí foi reserva do, do, do Tafarel e do Zete, se eu não me engano. E o Flamengo teve grandes goleiros, né? E o Flamengo tem que, tem, tem, Flamengo tem que estar atento no mercado. O Flamengo ele tem que ser agressivo, Nazário. Né, né? O Flamengo tem que ser agressivo. Eu acho que o Flamengo dá mole, né? Em algumas coisas. Por exemplo, o goleiro do Palmeiras lá, Nazário, né, mete uma proposta. Se ele vai aceitar ou não, o problema é dele. Mas balança a cabeça do cara. Quando o Flamengo tava naquele negócio de Pedro Raul, para deixar aqui no banco, que não sei o quê, vai lá no cano, mexe com a cabeça do cara, Nazário. Porque eles, quando tinha em Unimed, o outro que é Parmalat, eles não queriam saber, não. Eles atravessavam tudo. E hoje eu não vejo o Flamengo agressivo, né? Agressivo para balançar a cabeça de jogadores que nos dá trabalho, né, Nazário, quando a gente joga contra eles, mas é isso aí, rapaziada, ver o Flamengo dessa forma, né, é maravilhoso, claro que falta melhorar um pouco, falta a gente acertar aí nas contratações, Ou, é, várias mudanças de técnico, isso mostra que o Flamengo ainda não tem um caminho, essa é a grande verdade, há é muito ainda na contratação de técnico, mas estamos engatinando, né, Nazário? Porque se a gente for pensar também, o Flamengo é muito novo, né? Em termos de organização. O Flamengo é um garoto ainda. É verdade. Né? É de 2013 para cá que a gente começa a se organizar. E Eu acho que a cada ano que vai passando, é, a, a, a direção do Flamengo ela vai aprendendo. Exatamente. Para você que está aí
0: acompanhando a gente, deixa aquele salvezinho para ficar bacana. Dá aquela, aquela, aquela entradinha bonita? Seja membro, torne-se membro, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, porque é muito importante, galera. E para a gente aqui acabar de falar, o Flamengo, em 2013, ele ocupava o incômodo primeiro lugar com a maior dívida entre os times do Brasil. Na época, o Flamengo possuía 750 milhões. De reais. Hoje a gente vê que 750 milhões de reais nem é tanto assim, né? Hoje, por exemplo, o Atlético Mineiro, que figura no primeiro lugar, diz que tem uma dívida de 1 bilhão e meio, né? E é, essa dívida do Flamengo era entre passivos trabalhistas, impostos e outras coisas. E aí, é, hoje, o Flamengo ocupa a 15a posição do ranking com um 258,8 milhões bem longe lá dos líderes Atlético Mineiro, Cruzeiro, né? que já superaram essa, essa barreira aí de um milhão. É importante dizer também que o Flamengo trabalhou longos anos, né, e o, esse trabalho de recuperação financeira deu início em 2013, na, na, assim como o Petit falou, na gestão Eduardo Bandeira de Mello, e na época o time focou no pagamento de dívida, passou a fazer contratações mais modestas, né, e nesse momento a gente não incomodava ninguém, que o Flamengo contratava uma galera mais devagar, tinha pouca grana, o Eduardo Bandeira de Melo falava que inclusive é... não, não, não precisava se criar a expectativa de títulos, porque a prioridade era arrumar a casa, né, e aí o Flamengo começou a voltar forte no mercado a partir de 2016, quando contratou o Diego Ribas, né, ele veio do futebol uh, europeu, e aí as coisas começaram a acontecer, né, ele começou, inclusive, a fazer parte, né, Peti, ele foi o, o percursor, né, ele começou em 2016 até chegar a 2019, passaram-se três longos anos
1: de altos e baixos, e ele segurou a onda, né, cara. Segurou a onda, né? ele participou de, de, de uma transição do Flamengo e, eu, e é por isso que eu sempre digo né, que o Diego Ribas é o jogador da nova geração que mais conhece o Flamengo. É um jogador que aturou os altos e baixos, foi um jogador que quase foi agredido no aeroporto do Galeão, um jogador que não abandonou o Flamengo, e eu digo por quê? Por que, que eu digo isso? Porque o Diego Ribas, né, o Nazário, quando ele chega ao Flamengo, ele já está bem resolvido financeiramente. E a gente sabe, quando a gente trabalha num lugar que a gente não realmente ama o que está fazendo, né? você pô, olha para a sua conta bancária e você, olha, e você pensa assim, cara, nem preciso estar trabalhando, nem preciso estar aqui. Por que, que eu estou aqui sofrendo, minha família sofrendo, meus filhos sofrendo, o que que eu estarei fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui, na verdade? E o Diego riu, mas ele continuou, cara. Ele continuou e foi presenteado aí, né? Com dois brasileiros aí, dois brasileiros, uma Copa do Brasil e, um, e duas Libertadores. Na Copa do Brasil, agora ele não estava mais, não estava? Não, não estava mais, estava agora? Não, né? não estava tá, mas as os títulos que ele ganhou né e já é muita coisa e o Diego para mim né eu sempre cito aqui o, o meu amigo Nazário que o Diego Ribas deveria ser um daqueles caras que eu te falo aquele cara para sentar na mesa para discutir contratações para discutir chegadas de técnicos ao Flamengo Eu sei que muitos acham o contrário mas eu acho o Diego um conhecedor profundo de futebol, né? E eu acho que o Diego poderia agregar muito. Mas agora contratado pela Globo, acho que é né, um trabalho de comentarista onde você pode trabalhar até, enquanto está falando, né, Setor Sentou e falou, você pode estar tá trabalhando. Eu acho que ele vai seguir esse caminho. Mas eu acho que era um cara aí quase perfeito. Para, para trabalhar dentro do clube e dar continuidade, e daqui a pouco vem o Felipe Luiz, né, o Felipe Luiz é aquele cara que vai andar com aquele cabelo para trás, aquele terninho e tal, e vai falar, olha só, vamos procurar um lateral, vamos, olha isso aqui, vamos resolver, e tal, é, e fazer, e trazer um técnico que realmente se adapte ao elenco e tal, essas coisas todas, então o Flamengo tem tudo nas áreas dessa, é, para montar uma comissão top, enquanto tiver Amadores ali trabalhando é complicado e eu vejo o Diego Ribas aí, cara, como um, um personagem extremamente importante para para a história recente do Flamengo.
0: Falando em Diego Ribas, né? Ele chegou, como, conforme eu falei, em 2016, conquistou 12 títulos, né? E ele vem aí trabalhando, agora agora é, é comentarista, né? Foi foi capitão no time do Flamengo. Sem dúvida nenhuma, foi uh, uma uma das figuras, né, uma das peças muito importantes nesse período em que o Flamengo atravessou. Lembrando que ele chegou em 2016, 2019 foi o grande ano de virada de chave do Flamengo e é, algumas coisas foram acontecendo na vida dele, né? Ele teve esse problema, quase foi quase foi agredido e é, recentemente ele fez uma declaração e disse o seguinte, né? Abre aspas. Ele falou sobre a declaração de um jogador de basquete que o fez repetir sobre a cobrança descontrolada dos atletas é, e trazendo para a realidade dele, né? Ele dizendo: Cheguei ao Flamengo em 2016, saí em novembro de 2022. Foram seis anos e meio. Desembarquei num clube cheio de sonhos, querendo conquistar títulos e fazer parte da história. Deu certo. Fiquei abaixo de Zico e Júnior, dois ícones do futebol mundial. Ele contou é, nesse vídeo dele. E, inclusive, ele prosseguiu. né? No esporte, não existe fracasso. Existem dias bons e dias ruins. Um dia você vence, no outro dia o adversário vence. Essa foi uma das, fases, das frases do atleta de, do NBA, é, Antikinomoku, é, que durante uma entrevista coletiva falou óbvio mas com, com muita sabedoria e clareza, traçando assim o paralelo justo é, ao repórter que fez a pergunta, disse aí o ex-camisa ex 10, o, o Diego. E aí o Diego, ele acaba é, também falando da cobrança excessiva, né, o petit Que os atletas têm dos mais variados esportes e o futebol não, 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 não deixa de ser um exemplo. E ele ainda citou, que os seis anos e meio que ele jogou no Flamengo, quando estreou em agosto de 2016, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E fez o último jogo dele, em novembro de 2022, pelo Havaí, pelo mesmo torneio Campeonato Brasileiro, é, no Maracanã. E ele ainda acrescentou o seguinte, é, abre aspas, mas para alcançar esses dois 12 títulos, qual foi o processo? Disputei mais de 30. E, em alguns momentos, fui taxado de fracassado. O futebol brasileiro, infelizmente, quando se perde, as pessoas vão ao centro do treinamento, caixões são levados ao estádio em nome de jogadores, treinadores são mandados embora, e você é criticado e não serve mais. No entanto, eles falam isso e esquecem que existe um adversário e uma competição. E é tudo o que o jogador falou, né? o ex-jogador de basquete, o jogador de basquete faz sentido fracassado é aquele que nem tenta e critica de forma pesada e desleal aqueles que tentam fica aqui minha reflexão e parabéns ao ex-jogador que todos sejam responsáveis e compreensíveis com os atletas de futebol e é uma grande verdade né Petit infelizmente a gente está vendo isso inclusive agora com o Gabigol que é um cara importante que participou inclusive dessa, dessa caminhada, chegou no clube em 2019 tem mais de 140 gols pelo clube. Ah, o, 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 os 11 títulos que ele, que ele ajudou a conquistar, se, a gente, se não todos, mas quase todos, passam pelo pé do Gabigol, assim como a grande maioria também passa pelo pé do, do Diego, que sempre, uma, uma das coisas que eu, eu admiro muito no Diego, é que ele... Sempre foi um cara que respeitou muito a nação, respeitou o clube e nunca fez nada que desabonasse a, a, a conduta dele, né? a imagem dele. E pelo Flamengo, em seis anos ele teve 12 títulos, foram dois Libertadores, uma Copa do Brasil, dois Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, quatro Cariocas, 17, 19, 20 e 21 e duas Supercopas, 2020 e 2021. E aí, Petir, é, teve até gente que começou, ah, ele falou que está abaixo de Júnior e abaixo do Zico, somente, coisa e tal, não sei o quê. Como é que você vê a declaração dele? Como é que você vê a passagem do Diego no Flamengo, a importância e
1: essa fala dele? Eu acho que a passagem do Diego, ele, ela foi importantíssima, né? O Diego agregou muito, na minha opinião, para que esse elenco do Flamengo pudesse também amadurecer. Né? Quando ele vem da Europa para o Brasil e vem jogar no Flamengo, poderia ter ido para o Santos, que é o clube que, o clube que revelou ele, né? ele foi criado dentro do Santos, ele dá prioridade e vem para o Flamengo, ele consegue né, amadurecer o clube como um todo. Como a gente falou hoje, o Flamengo é muito novo em termos de organização. O Flamengo está engateando ainda em termos de organização. E esse, e o Diego, com um jogador que sofreu muito dentro do clube, e Flamengo e, e jogou, né, o Nazário em elencos limitados. E já não era aquele, já não era um jogador de 22, 23, 24 anos. Não era aquele Diego dos Santos que podia chegar aqui e realmente poder desequilibrar, né? Mas realmente ele ajudou muito. Quando ele fala que ficou mais rico de Júnior, ele fala em termos de títulos. Com certeza ele fala aí em termos de título. Ele não, eu, o, o Diego ele é muito humilde. E o Diego, eu tenho certeza que ele não falou no sentido de, de ídolo, dessas coisas, não. Ele fala aí em termos de tudo que ele conseguiu aí ganhar. Né? Dentro do clube. E o que você fala, fala, o que ele diz, né? Da perseguição do torcedor, é complicado, né? Imagina a torcida do Flamengo, 45 milhões de torcedores, Nazário. 45 milhões de torcedores, né? E o que está que acontecendo, áreas Não sei se você concorda comigo, né? Principalmente agora, a internet deu voz para muito imbecil, cara. Para muito torcedor imbecil. Muita e, eu sempre, coisa. e eu sempre digo, Nazário, eu não tenho medo de errar, cara, no que eu falo. Comentar futebol sem praticar o futebol é complicado. Tem coisas que só vai entender o cara que botou o pé na bola. Isso eu não tô falando o, nem o cara ter sido jogador profissional. Eu não tô falando nem do cara ser ruim ou ser bom. O cara que pratica o esporte, mesmo que seja por lazer. Então, tem muita gente que nunca jogou bola né, e, faz uma... e, e, e fazem críticas pesadas por não saberem nem o que estão falando. Agora, tem uma perseguição ao Gabigol. Quando eu digo perseguição, cara, eu gosto de desenhar o que eu estou falando porque tem muito torcedor que não entende. A crítica é a crítica, beleza. Crítica é uma coisa que você vai me pedir e vai falar, poxa, Petinho, olha só. Não gostei da tua análise, tu podia ir por ali, por aqui. Não chega aqui e me esculachar. Agora entraram numa de falar que o Gabigol tá gordo, Nazário. Você olha pro Gabigol, você ninguém tá te falando, você, tá, você olha pro Gabigol, meu irmão. Você olha pro Gabigol, o Gabigol tá gordo. Se você falar, poxa, o Gabigol tá perdendo o gol, chega na cara do gol, não tá concentrado, não tá frio para colocar a bola para dentro, tudo, tudo isso aí legal tudo, tudo isso aí legal Nazário, beleza, agora, você escutar uma coisa, né, e replicar, se eu não me engano, quem falou que ele estava gordo foi Renato, Maurício Prado, né, isso aí foi multiplicando, 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 e, infelizmente, né, a gente também pode falar aqui, né, Nazário, a gente tem que falar aqui, quando o Flamengo ele é campeão em 2019 e acaba ganhando um monte de título o Flamengo foi pegando torcedores tipo de arrastão quando você vai arrastar na praia e pegar peixe para quem não sabe o arrastão é o seguinte é uma madeira do lado uma madeira do outro com uma rede aí você vem com um amigo do teu lado e vem arrastando na praia né e você leva a areia ali ali vem peixe, ali vem siri ali vem tudo, tudo que a rede pega vem ali e infelizmente, né, junto com esses torcedores, vieram para o Flamengo aí torcedores maravilhosos, né, Nazário? Mas veio muito torcedor Nutella também. Muitos torcedores Nutella que ignora que tem um adversário do outro lado que tá, É só você ver a festa que os caras fazem pra... quando ganham do Flamengo, É um título. Os caras levantam taça quando ganham o jogo do Flamengo. Então tem um adversário lá querendo ganhar. Então, quando esse tipo de torcedor vai para o estádio e vai o goleiro Hugo antes do jogo, é o Nutella. É o torcedor Nutella. Ele não joga bola, ele não pratica esporte, ele não faz nada, Nazário. Ele bota a camisa do Flamengo e vai para lá zoar o plantão do único, dos únicos caras que podem ajudar ele a ganhar o título, que são os jogadores. Quando o cara vai para lá atazanar o Gabigol, igual aquele cara que xinga o Gabigol depois de uma goleada de 8 a 2, onde o Gabigol jogou demais naquela partida, né? são os torcedores de Nutella. Então, acaba vindo aí torcedores de Ashton. Então, é isso que o Diego quis falar. E não é só no Flamengo, não. Isso tem aí em todos os clubes aí do Brasil. Tem isso. Então, né? as pessoas não respeitam o cara. O, o, o profissional as pessoas não respeita o suor as pessoas não respeitam o esforço do cara não é muito mais fácil agora o Gabigol tá passando por um mau momento não é melhor você pegar ele e colocar ele no colo do que você fazer críticas né? destrutivas ao jogador a construtiva com certeza o cara muito é profissional o cara é profissional, pô. O cara é profissional. Pra galera que não lembra, o Obina do Flamengo virou a melhor do que o Uma brincadeira na arquibancada fez o cara fazer gol de tudo quanto é jeito. Porque o torcedor aplaudiu o Obina até quando ele errava, meu camarada. Aí o cara, o cara vai pegando confiança, pegando confiança. O torcedor tá do meu lado, embora, vamos arriscar. O Hernani Brocador, tô olhando pro Hernani Brocador... O Brocador parece um cavalo descansando, ele corre até pra correr, ele é esquisito. Esse cara vem pro Flamengo, ganha título, é artilheiro, faz gol pra caramba. Porque a torcida fez o Hernani Brocador a virar um jogador que, e botou o Marcelo Moreno no banco. Quando o Marcelo Moreno veio pro Flamengo, todo mundo, pô, agora o Hernani vai pro banco. Agora o Hernani, agora a gente tem atacante. Ah, como eu escutei isso, Nazaré. O Hernani botou o Marcelo Moreno no bão. E essas coisas vão acontecendo. Hoje tá muito Torcer para o Flamengo hoje? a para torcer para o Flamengo hoje? Pô. Eu tenho certeza do que estou falando aqui. Nunca mais o Flamengo fica seis anos sem ganhar a Libertadores, cinco anos. Não fica. Pode passar um ano em branco. No máximo, dois anos na terceira ganha. Porque hoje o Flamengo ele virou um time de ponta. Hoje, torcer para o Flamengo... É ó, tranquilidade, é tranquilidade. E, infelizmente, a gente está vendo no estádio aí alguns torcedores que não têm a mínima condição, cara, de botar o manto sagrado e dizer que é Flamengo. Nenhuma condição, nenhuma, 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 nenhuma. E é isso que o Diego né, quis dizer, o jogador que sofreu, um jogador que foi agredido, um jogador... E deu a volta por cima. O Nazário, você acredita, Nazário, que eu, eu fiquei indignado? Eu escuto, eu escutei né das pessoas que perseguem, que perseguiam o Diego que aquele passe pro Gabigol foi um chutão, não foi um lançamento. Uhum. Uhum. É brincadeira, né, Nazário? A gente que joga a bola, Nazário, a gente nunca vai falar aquilo. O chutão é o seguinte, chutão... Tu, tu chuta até de cabeça baixa, você não sabe nem pra onde tá chutando, tá no bicão. Agora, quando você tá olhando, o cara esperando a movimentação do cara para bater na bola aqui, ó, ó por baixo, esse lançamento pode nem tão, ter sido tão certinho ali, não foi tão milimétrico, mas ele busca o Gabigol naquele lance, né? Mas como os caras, tem os caras que odeiam, né, o Diego, e alguns dizem que aquilo ali foi o lançamento, Aquilo ali foi chutão. Então são essas coisas né, que entristecem o, o rubro-negro. São coisas que também entristecem o jogador de, de futebol. Eles acabam ficando bem chateados. Mas, infelizmente, no Brasil é desse jeito. Você pega os comentários do Pedrinho. Pedrinho, na minha opinião, o melhor comentarista do Brasil. Já viu eles colachando o jogador? Tu já viu ele humilhando um jogador? Você vê os comentários do Júnior Capacete. Tu já viu o Júnior humilhando um jogador? E assim vai, os melhores, sabe? O Júnior, o cara perde o gol, o Júnior falando assim, ó. Oh, eu perdeu porque perdeu o tempo da bola. Era pra bater com a parte interna, bateu com a parte externa. Ele explica tudinho o que aconteceu ali. O cara que não jogou bola, Nazário ele nunca vai entender. Às vezes o cara chuta desequilibrado, ele vai falar, pô, o cara ruim, era pra fazer o gol, mas não, não viu que o cara pegou? O cara tava de mau jeito, o zagueiro conseguiu tirar o tempo de bola do jogador e tal. Isso tudo quem joga bola consegue ver. E quem não joga bola, infelizmente, não consegue ver isso. E a internet, né, ela deu força pra muitos torcedores que nunca tocaram o pé na bola. Nunca. E fazem esses tipos de comentários Agressivos
0: e sem necessidade. É, infelizmente a internet deu voz a muito imbecil, né? E como tem imbecil e capim em tudo quanto é lugar, aí a gente tem que. É, às vezes a gente fala que é melhor ouvir certas coisas do que ser surdo, né? Franklin Cabral está chegando aqui, Yuri Reis, é, Alisson Silva, deixa eu ver quem mais aqui está chegando. Edirley Bicalho de Souza, Francisco Moreira Alves, João de Jesus, uh, Alisson Silva, uh, o Druida RPG também está aqui, galera, dedo no like aí, Reinaldo Silva, uh, Wellington Souza, galera, olha só, dedinho no like aí, compartilhe, mande para os amigos, é muito importante, e também nós temos aqui o QR Code que está na lateral esquerda aí do nosso querido Petit. É, isso aí é do, do prêmio iBest, né? E aí você entra lá, entra aí e dá aquela votada todo dia. Última semana, a gente tem que dar aquele sprint final para dar uma moralzinha aí para o coluna do Flá, porque é muito importante para gente, beleza? E aí, meu amigo Petit, é, eu hoje estava fazendo né, aquele, aquele, o programa lá de seis horas, né? E eu falei na pauta, e vou, nós vamos repetir, né? Vamos falar de novo essa pauta, que é muito interessante. Petir, já tem algum tempo que a gente vem falando as mesmas coisas, né? Quer dizer, a gente não vem falando as mesmas coisas, a gente fala algumas coisas, e aí depois o assunto vira, vem à tona, né? E agora, para variar... A
1: diferença é que a gente fala três meses antes. É, é, é... <risos> E agora,
0: para variar, é, mais um assunto veio à voga e a gente falava isso já há bastante tempo. O Sampaoli, junto com a comissão técnica, fez uma avaliação é, diante dos jogadores. Óbvio, ele não é o profissional da área, mas ele tirou é, a conclusão de que a galera, né, o time, o elenco, precisa de um apoio psicológico. Porque é muita pressão, coisa e tal, né? e assim, é, eu estava até falando hoje no programa, o cara tem pressão é, do time, né, da arquibancada, ele tem pressão do juiz, de uma certa forma, ele tem pressão dos dirigentes, ele tem a pressão que é uma, é uma auto-pressão, né? ele se cobrando né, para acertar o lance, para fazer gol, para fazer uma boa partida, pensando numa seleção brasileira, pensando numa transferência para o futebol europeu da vida. É, ele tem a pressão por parte do adversário, ele tem a pressão, é, de uma certa forma, também por parte da comissão técnica de desempenho físico, mental,
1: né? e por aí vai, então assim... Se tiver acontecendo os... qualquer coisa é, de anormal na família, o cara leva isso para a concentração. Exatamente, o cara acaba levando para dentro de campo, o rendimento
0: dele cai, então assim, há muito tempo, é, a gente fala que uh, é importante a figura, inclusive o nosso querido Yuri Reis, lá de Salvador, eu citei o nome dele hoje mais cedo, é, a gente já discutiu com eles sobre isso, é, da importância de um psicólogo é, fazer um plantão mesmo no time, né? Porque a gente tem, inclusive, alguns casos, é, vamos lá, o Michael, eu me lembro, inclusive, que a gente falava muito do Michael, que teve problemas sérios, de depressão, né? pensou em se matar, e passou momentos muito muito difíceis e tal, e através do futebol, através do esporte, através da ajuda da família, etc., o cara deu a volta por cima e acabou desabafando. E, às vezes, o cara que tem uh, o problema da pressão, que entra em depressão ou não, e, claro, eu não sou um, um profissional da área, mas, muitas das vezes, a pessoa está rindo... Está bem, né? aparentemente bem, mas ela tem um problema e ela não consegue exteriorizar. E o psicólogo, óbvio, ele vai ter a ferramenta, né? ele tecnicamente é, é preparado para esse tipo de, de atividade, ele vai detectar e vai trabalhar o que for necessário para que o, o profissional tem a sua performance, etc, 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 muito bem. E diante disso, o São Paulo agora fez a, a, a acabou exteriorizando, né? externou aí essa necessidade. E agora a diretoria vai avaliar para então tomar a medida ou não de contratar um psicólogo. E assim, eu até falei e vou repetir: os gols que o Gabigol tem perdido, e aí a gente já está contabilizando 15 jogos, não é normal. Se ele fosse um cara ruim, tecnicamente fraco, desequilibrado, inconstante, ok. Ele já fez gols das mais variadas formas. O Pedro é um exímio goleador. Perdeu um gol incrível contra o Botafogo. O Davi Luiz errou o um movimento de cabecear. Ele subiu no lance, foi cabecear, a bola bateu na testa dele e pegou uma diagonal longe do gol. Então, assim, é óbvio, né? é muito claro que é, se não for o núcleo do problema, mas essa galera precisa de um apoio técnico né? e um psicólogo para ver o que pode ser feito. E aí a galera agora está <risos> discutindo isso, Petir. Me fala aí o que,
1: que você acha. Se eu não me engano, a gente falou isso aqui, o técnico era o Paulo Souza ainda. A gente fez um programa aqui, o tema foi, o psic... foi um psicólogo. Né? Nazário. É, antes de falar né, do, de, do que eu acho, eles são incompetentes demais, Nazário. Esses caras do Flamengo... Eles são muito incompetentes, Nazário. Coisas normais, que não deveria ser notícia, vira notícia. Ah, treino de manhã. Oh, pelo amor de Deus, um clube que, que, que quer ganhar título já tem que estar 8 horas da manhã no campo. É melhor você abrir mão do treino da tarde do que o, do treino da manhã. E eu vou explicar por quê. Porque quando você treina pela manhã... A sua alimentação é diferente. Você tem que ir dormir, pelo menos. É o que deve acontecer. Você tem que ir dormir em um horário adequado. Muda um montão de coisa. Se o cara só tem treino à tarde, o jogador de futebol vai dormir que horas, Nazário? Pode botar aí de duas da manhã para cima mesmo que o cara não vai dar um rolé, videogame, é WhatsApp é isso, é um negocinho que vai ali né, pegar, pá, vai dar aquele rolé e o cara vai chegar no treino já meia bomba treino é oito da manhã o, o elenco todo sete da manhã já, de, já trocando de roupa aí essas coisas, né Nazário vira notícia oh, o Sampaoli botou o treino pra amanhã isso aí a gente já via aí com, com o Tele Santana, com, com o Luxemburgo, com o Carlinho Violino, com esses caras todos. E eles desaprendem. Joy, o JJ, cinco da manhã, estava escuro. O velho acorda com a Ele acordava, botava o tênis dele, ia dar a correntinha dele, né? Ele já estava esperando o jogador chegar no clube e o treino já estava montado. O próprio Rogério Senni, né? Tão criticado aí por, por muitos torcedores, morava dentro do ninho do urubu. Tem alguma necessidade, Nazaré? De um cara igual o Rogério Senna ganhando, ganhando tudo que já ganhou, com a vida resolvida financeiramente, morar dentro do ninho? São caras que querem. Aí precisa vir um profissional, Nazaré, para dizer para eles que o Flamengo precisa de um psicólogo, de ah. Quem tá lá dentro não consegue avaliar que o Flamengo é pressão 24 horas de pressão. Jogador do Flamengo, ele leva a esposa no restaurante, ele é cobrado pelo garçom. O garçom cobre aí, ó, vamos correr, hein? Não tá legal não, hein? É pressão 24 horas. Quando ele passa ali do condomínio, o porteiro já tô oh, e aí? Perderam ontem, e aí? Como é que vai ser? Não vai correr, não? É pressão o tempo todo. E agora, né? O Sampaoli... O Sampaoli descobriu o que o do lá fala aqui. Eu vou te falar, nas isso não tem meses de 90 anos. Que o Flamengo precisa de um psicólogo. É igual reserva da Rascaeta do Everson Ribeiro. Eles vão, ter que, eles vão ter que jogar no Flamengo com 100 anos. Pô. Eles vão ter que chegar no, 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 no CT de muleta, de muleta. Porque o Flamengo não contrata reserva para os caras, meu irmão. E eu, cara, é o que eu acabei falando, né, Nazário, e um assunto acaba chegando a se alinhando ao outro. Enquanto o Flamengo não tiver um, prof... um mega profissional, que é o que o Flamengo exige. O Flamengo hoje é gigante, é o maior da América do Sul. Então, enquanto o Flamengo não tiver um mega profissional em cada setor do clube, vai ficar isso aí. Isso aí, Nazar, a gente deveria estar citando isso aqui nesse momento, valores de psicólogo do Flamengo. Psicólogo tem que ter, cara. Em todo lugar. Qualquer empresa aí, qualquer empresa razoável aí, tem psicólogo para os funcionários. Qualquer empresa razoável. Tem psicólogo. Você tem que ser tratado, você tem que é, é, buscar né, a, a uma, uma paz mental, saber o que é está que acontecendo, para você conseguir resolver os seus problemas de, de uma forma adequada. Aí o Flamengo entende, entendeu por muitos anos que não precisa ter psicólogo. Mas agora aí, graças a Deus, o Sampaoli avisou para eles, ó, oh, colocar um psicólogo aí, agora eles vão acreditar. Se eles assistissem o Coluna do Flávio Nazário, eles não passavam por um terço do problema que eles passam. É, pode crer. Eu tenho certeza. Olha só, vou mandar um
0: abraço aqui para a galera que chegou, que está chegando. Uh, Alisson Silva, Franca Cabral, boa noite. Uh, Antônio Xavier dos Santos. O Flamengo tem que contratar 10 jogadores com raça ou vão ser
1: saco de pancada de qualquer timinho. dez é, Reis... jogadores não precisa, não. O Flamengo precisa é, 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 é treinar e parar de inventar. Lateral é lateral, zagueiro é zagueiro. Meio campo é meio campo, é atacante é atacante. Eu duvido, Nazário, que ah, esse grupo não dá uma resposta. O Yuri
0: Reis está botando aqui é nítido que o time está mentalmente despreparado, ansioso e tomando decisões equivocadas. Yuri Reis, meu querido, eu não sei se você vai lembrar, mas nós fizemos um programa aqui falando de parte psicológica, coisa e tal. Você interagiu muito com a gente. Você que é o maior psicólogo da Bahia, quiçá do Brasil, né? Está chegando aí num nível em outro patamar. Eu não sei se você vai lembrar desse episódio, Yuri. Se você tiver, você fala aí pra gente... É, falar que O Frank Cabral está dizendo que mora aqui desde dezembro, ele é de Belco tá Está morando aonde? Em Itaperona, é isso? Boa noite, Charles. Somos quase vizinhos, você de Campos e eu de Taperona. Frank Cabral tá morando em Itaperona. e rapaz, Taperona é terra boa, hein? É quente pra burro. Mas é um lugarzinho bom. Aí, Frank, depois vê o endereço aí pra gente fazer um negócio de um churrasco aí, ó. Vai eu, Petit, Túlio. Só então não pode ir o Simon, porque o Simon, o Simon é muito sensível. Vai chegar aí e vai ficar com muito calorzinho. O abinaías Nunes é, você fala mais como se você resolvesse o problema. Outra coisa, todos que vestem a camisa do Flamengo não lhe pedem dinheiro. Não entendi. O cara está falando com quem? É, lembro sim, Nazário. É, até hoje espero o meu convite para participar do Ao Vivo. Ah, não mete essa, cara. Ô, alô, Leandro, tá, tá vendo aí? O Yuri tá esperando o convite para participar de um ao vivo. Tá ouvindo aí, né, Leandro? Depois, se eu, se eu ler isso aqui de novo, vai dar problema para você, hein? Tô avisando logo. Eu sou um cara meio nervoso. Antônio Xavier dos Santos, o do Flamengo... Ah, esse aqui é o Jalim. Ah, a galera... <tos> Edna Helena, salve coluna, boa noite, Pedro Ivo também, muito boa noite, Luciano Costa, uh, 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 Alisson Silva e o restante Edilei também está aqui, já falei dele, grande abraço, estamos juntos e misturados, dedo no like, por favor, dedinho no like, que é muito importante para a gente, compartilhe, mande para os amigos e vamos que vamos, não se esqueça de, de, de votar no Prêmio Ibeste, você está vendo aí o QR Code, para que a gente possa é, fazer a leitura e votar. Provável escalação, Petir. Saiu, hein? Saiu. Provável escalação no jogo de amanhã. Lembrando que o Davi Luiz e o Rodrigo Caio não viajaram. O Rodrigo Caio teve um problema na perna esquerda, tomou uma pancada. Davi Luiz também não viajou. Ficou aqui no Rio de Janeiro. A galera foi hoje à tarde e nós teremos aí Santos Wesley, Fabrício Bruno, Eric Pulgar, Eric Pulgar no lugar de Davi Luiz, uh, Léo Pereira e, e Ayrton Lucas. No meio, tem ali o Thiago Maia, Vidal, é... que é esse cara ali que eu não estou conseguindo ver? É Everton Ribeiro,
1: esse cara de cabelo meio
0: amarelo ali, cara. É
1: o Arrascaeta ou o Vidal? Um do lado do outro ali? Ah, é o Arrascaeta. Arrascaeta É, Arrascaeta,
0: Arrascaeta. é e lá na frente, Pedro e Gabigol. Peti a gente acha que, de repente, vai ser essa aí. E se for com três zagueiros, inclusive o Pulgar tá treinando aí há 15 dias é, na, na... na vaga de zagueiro. Parece que, o, que o, o, o Sampaoli gostou aí da, da atuação do chileno aí no meio da zaga. E aí fica uma pergunta. Primeira pergunta, gostou? Segunda pergunta, será que o Noga está tão fraco que porra, não pode botar o Noga nessa defesa?
1: Fala aí, Petit. Primeiro que eu... Assim, ele que treina, né, Nazário? Por, a gente, não, por exemplo, se a gente conseguisse né, sentar ali no Ninho do Urubu e assistir o treino, a gente tinha sentido assim, uma noção melhor. Só que, primeiro, né, eu queria pedir desculpa, já pedi lá no, no, em outras redes, e peço desculpa, estou sendo aqui, que eu, o que eu batia na tecla era o seguinte, que o Sampaoli não é atrelado a um sistema tático. Ele não é, ele não, não morre com o sistema tático. E hoje eu tô vendo que a partida do Flamengo contra o Botafogo, aonde o Botafogo com menos um ele abdica de um cara na frente para continuar com três zagueiros, né? Ele me mostrou o contrário. Então a galera que, que, que me escutou, eu peço desculpas agora. O que mais pega aí o torcedor rubro-negro de surpresa é a entrada do Érico Pulgar ali na zaga, né? A gente eu já viu.
0: Lembro... Deixa, deixa eu só te cortar aqui rapidinho que o Yuri, que o Yuri Reis é, falou e o Rodrigo Gringo também, o Noga tá machucado, é verdade. Esqueci desse detalhe é... e até o Yuri botou aqui, ele está lesionado, lesão ligamentária. Eu esqueci desse detalhe, perdão aí, galera.
1: Vai pedir desculpa. A maior surpresa, né? A gente vê aí o Érico Pulgar no, na zaga do Flamengo. Um jogador que desde quando chegou no Flamengo não conseguiu é, entregar um bom futebol. Essa é a grande realidade. E é um jogador, né, Nazário? Que não conseguiu mostrar um, um bom futebol contra times do campeonato Carioca. Então... A entrada do Érico Pulgar em um setor que não pode errar, né? ele, ele trabalha na última linha, eu estou apreensivo. Mas, assim, o que, é que a gente pode falar? A gente tem que esperar para ver o que acontece, né? Essa é a grande verdade. Deve entrar com o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro não pode ficar fora desse time, essa é a grande verdade, não tem como. E o Vidal, ele deve entrar ali com, com a com a Rascaeta. Então, o meio campo deve ser, né? Thiago Maia, né? Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabigol na frente. O que que o que que melhora Nazário? O que 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 eu acho que vem acontecendo? Cebolinha e, e Ayrton Lucas não estão dando liga. E eu vou explicar aqui a nação meu ponto de vista. Ayrton Lucas precisa de um corredor para jogar. E quando Cebolinha está jogando, né, acaba ocupando um espaço que o Ayrton Lucas ocupa muito bem, que é o corredor. Né? E eu acho que com o Arrascaeta, a gente diz aí na gíria do futebol que vira o arco, e a flecha, o jogador mais rápido, entrega no mais lento. O mais lento, inteligente, toca lá no fundo para fazer o corredor. E isso a Rascaeta fez muito bem aí com o Bruno Henrique. Quando o Sampaoli opta por três zagueiros, quem faz o lateral esquerdo com a bola é o, é o Léo Pereira. É o Léo Pereira. Então, o Ayrton Lucas... Fica mais espetado, como vai acontecer do lado direito com o Fabrício Bruno e com o Wesley, tá? Pode dar certo? Pode. O Flamengo se embolou contra o Botafogo quando ele inventou de colocar o Ayrton Lucas no meio-campo. Ayrton Lucas, meu camarada, é jogador de espaço, é jogador de corredor. Aí no meio-campo aí, né... Você tem que segurar, toca para lá, não dá para cá, você volta e tal. Tem que ter muito jogo de cintura. para jogar no meio campo não é qualquer um não. Você tem que ser muito acostumado a jogar nessa função. E o Ayrton Lucas não é. Então aí já começou a quebrar o Flamengo. Agora, eu não sei você, meu amigo Nazário, e eu queria escutar, ver aqui também da galera do chat, que eu tô de olho aqui no chat. O que mais me preocupa, de verdade, é a escalação se realmente for concretizada, do Eric Pulgar. Muito tempo sem jogar e acaba entrando como titular em uma função aonde ele não está acostumado a fazer. Eu queria escutar de você, Nazaré E eu queria também ver o que a galera do chat fala aqui.
0: É, tomara... Eu estava até comentando isso hoje, né mais cedo, que, porque é aquele detalhe. Uma coisa é ele jogar como volante. E que quando você erra, e é uma função diferenciada, né? porque aqui você está na última linha. Se você errar, porra, o cara está na cara do, do Santos. Né? E aquele detalhe. Ah, tem um outro, eu estava até olhando, ele tem 1,86m e o, o Davi Luiz tem 1,89m. Então são 3cm de diferença. Não dá nem para gente falar, pô, ele é muito mais baixo. Agora, o detalhe é o seguinte... É, as jogadas aérea, aéreas... Aéreas... Né, é, é, é o tipo do problema... Que é sério... É, o Flamengo não pode... É, e já vem trabalhando muito mal... Muito mal as jogadas aéreas... E é uma coisa que o Pulgar não está acostumado... Né, porque no meio campo... Você não trabalha tanto as bolas aéreas... Isso aí é mais para quem é da defesa... Ou quem é do ataque. Em geral, o cara que é do meio campo... Dificilmente ele vai disputar uma bola no alto. Né? Só aquela bola que vem do goleiro, que cor... Mas é diferente. Você está ali disputando uma bola no meio campo... Que não tem a mesma tensão que tem na defesa. E que você, às vezes, está cobrindo... Vamos supor, o, o Fabrício Bruno, de repente, sai numa jogada... É, é, o Wesley dá o primeiro combate falhou, aí o Fabrício e o Bruno vai em cima na cobertura, o cara chegou ali no fundo e cruzou, cruzou para o meio da área. Quem tem que estar atento ali é o Pulgar. Ele não tem essa expertise, vamos dizer assim. Mas parece que pela, pela uh, anotação lá do senhor Sampaoli, ele treinou os últimos 15 dias nessa posição e deve ter agradado. Eu não sei se ele deve ter agradado, ou se efetivamente é, ele lançou a, a, a mão da filosofia não tem tu, vai tu mesmo, né? Eu estou vendo que tem uma galera aqui no, no chat que perguntou sobre o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio se machucou no treino, né? tomou uma pancada na perna esquerda, em função disso ele não viajou, e aí a gente está aí com dois zagueiros de ofício, o Léo Pereira e o Fabrício e o Bruno, e no meio da zaga, ao que tudo indica, vai jogar o Eric Pulgar. O chileno, é, repito, parece que ficou treinando os últimos 15 dias nessa função. Então, antes do Davi Luiz se machucar, inclusive, é, ou melhor, de fazer o, o trabalho de reforço, né, ele já estava pensando nisso. Possivelmente, eu entendo que para ele fazer isso com o Pulgar, o Davi Luiz já estava pitando há algum tempo, ou estava para pitar, né? o desgaste. E aí ele começou a trabalhar com o Pulgar. Não sei o que, que vai acontecer, a expectativa é enorme, mas é o tipo do jogo que, embora... Daqui a pouco a gente vai falar também do, do Racing, mas é o tipo do jogo que o Flamengo não pode... É, o jogo é lá, não é fácil, né? não é o cilindro. Uh, em Buenos Aires... O Flamengo está é, diante de um desafio que, como já perdeu o primeiro jogo, né, a gente ganhou o segundo, ok, mas, na pior das hipóteses, a gente tem que sair de lá com empate. Não sei o que, que você pensa em relação a isso,
1: Petit. O Flamengo tem que sair no mínimo, no mínimo, lá de um ponto. O Flamengo não pode perder essa partida. O Racing vem com vários desfalques, se eu não me engano, são sete desfalques, do, do é. Racing, E o Flamengo precisa da vitória. Agora, o que realmente me preocupa, Nazário, é você ficar, você ficar fazendo experiências dentro de um campeonato. Né? A entrada do Eric Pugá na zaga, na minha opinião, ela é um experimento. Ela é um experimento e você faz um experimento dentro de uma Copa Libertadores, onde o Flamengo perde o um jogo de estreia. Olha só, né? A, a, a que ponto acaba chegando o, o Flamengo de 2023? É complicado. E eu sempre digo aquela coisa, né, Nazário? Você treinando contra os seus companheiros de equipe, eu sempre digo isso. É uma coisa, cara. Você treinando contra outros jogadores, mesmo que seja de clubes pequenos, é uma outra parada. Você, aí sim você prepara o posicionamento do jogador. Essa é a grande verdade. E amanhã, na minha opinião, mais, é, mais um, um deus nos acuda. Mas a diferença que eu acho que vai acontecer é o Flamengo tendo aí, né, à sua disposição a Rascaeta e Everton Ribeiro juntos, né? Muda muito o patamar do Flamengo, né, Nazário? Esses dois jogadores mudam o patamar do Flamengo demais,
0: Exatamente, e ó, o, o raio-x aí do Racing, né, ele é o vice-campeão argentino de 2022 e vem aí enfrentar o Flamengo amanhã no estádio El Cilindro, é o estádio presidente Juan Domingo Perón, em Neda, na Argentina, pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores, e a disputa, ela é, é vale a liderança, né, na chave. O confronto é, é mais um entre Racing e Flamengo. Lembrando que em 2020 nós tivemos um encontro. Na época, o técnico era o Rogério Senni. Foi um a um no tempo normal e a gente acabou perdendo no pênalti. E o Flamengo foi é, eliminado. Também nós teremos aí a, o reencontro com o Paolo Guerreiro. Está com saudade dele, Petir? Nenhuma saudade, Paolo Guerreiro, né, faz parte lá do, do time do Racing, tem o, o Matias Rojas, que nem vai uh, 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 renovar o contrato, e o Hector Fer Fertoli, né, que também é outro jogador que não é bobo. O time do, do Racing, é, inclusive, ele vem de uma, uma sequência ruim. Né? Só que isso, Petit. É, embora, né, ele, ele venceu uma partida nas últimas seis, isso é uma vantagem, isso anima, isso não quer dizer nada, isso assombra, como é que você vê essa questão do time adversário estar numa
1: fase bem complicada também, só que amanhã é outra parada, né? Não quer dizer nada, Nazário. E eu vou falar que não quer dizer nada pelo histórico do Flamengo ultimamente, tá? O Flamengo perde para o Botafogo com todo respeito ao time do Botafogo. O Flamengo não pode perder para o Botafogo. O nível do Flamengo é, hoje é muito acima do nível do Botafogo. Não pode perder pra, para o Botafogo. A gente perde para o Independente Del Valle. E o Independente Del Valle só jogou três jogos na, na temporada. A gente perde um jogo para o Maringá. Onde o Maringá tinha ficado 18 dias de, sem atuar. E por aí vai. E por aí vai. Então, na minha opinião, a pergunta que você aí me fez, vou ser muito sincero, né? Desfalque do, desfalque do, do Racing. Né? Momento do Racing não muda em nada para o jogo de amanhã. Não muda, não muda em nada. Na minha opinião, o, o, o Flamengo vai ter aí o mesmo, o mesmo desgaste e, vai, na minha opinião, será difícil vencer amanhã o, o time do Racing que joga em casa.
0: E o engraçado é que é o seguinte, o Racing, no primeiro jogo, pela décima rodada do campeonato argentino, tomou de 3x1, depois ele tomou de 3x1 na décima primeira rodada, na décima segunda ele empatou, Uh, segunda rodada da Libertadores aí ele ganhou do Alcas na décima terceira rodada do Campeonato Argentino ele tomou de três na décima quarta ele tomou de três do Boca então olha, olha quantos jogos o, o, os caras deixa eu ver quantos gols eles tomaram um, um foi três, o outro três é, três, caramba Quatro jogos, ele tomou três gols. Doze gols em quatro jogos que ele tomou. Então, assim, é, isso mostra que o time não está bem, mas é aquele detalhe, né, Peti? Libertadores é, é outra história, né? O cara entra ligado, apaga a página do Campeonato Nacional e parte para dentro com uma outra. Parece até que os caras estão jogando contra o Flamengo e estão jogando uma final, né? Antecipada.
1: Com certeza, né, Nazário? O Flamengo hoje ele é um time temido na América do Sul, né? Então, cada, qualquer clube que consiga né, vencer o Flamengo, hoje, hoje a gente vê um Flamengo é, esse é o Flamengo mais vulnerável, na minha opinião, dos últimos quatro anos, né? A gente vê um Flamengo vulnerável, um time que não acertou. O Flamengo não deveria, Nazário, chegar nesse momento, e isso eu, Nazário, Túlio, a gente está falando isso ah, desde quando começou o ano, que o Flamengo corria o risco de chegar no Campeonato Brasileiro, na né, Libertadores e na Copa do Brasil, ainda sem estar no nível competitivo. E isso aí é culpa da diretoria, que fez acabou fazendo uma troca de técnico e não, e, e não fez a reposição correta dos jogadores. Pelo contrário, o time do Flamengo hoje ele é envelhecido. Né? Então, a diretoria é... Tem que matar no peito né, essa responsabilidade com o que fez com o Flamengo em 2023. Esse é o Flamengo mais vulnerável. Esse, o Flamengo está é tão, tão vulnerável, Nazário, que esse Flamengo tinha anos, que eu não sei quantos anos, mas tinha bastante an anos, que o Flamengo não perdia para o Estreia do Rio. O Flamengo perde para o Botafogo, perdeu uma para o Vasco no Campeonato Carioca, e o Fluminense já vem perdendo há um, um tempo. Então, o, a, a vulnerabilidade do Flamengo hoje, né, consegue que times aí medíocres conseguem vencer o Flamengo. Então, o Flamengo uma derrota para o Maringá na conta. E aí vai, vai, vai. Vai acumulando derrotas. Então, por isso que, na minha opinião, quando o Nazário me pergunta Ah, Peti, é, a fase do, do adversário vai fazer diferença? Não, não vai fazer. Vai ser um, um, um Deus nos acuda e a vontade que eles, que, que eles vêm de ganhar do Flamengo, é gigantesca, até porque, Nazário, todo mundo quer jogar contra o Flamengo, né, Nazário? O time do Flamengo, o Flamengo hoje, ele recado é um bilhão. Hoje, o cara joga contra o Flamengo, joga bem, ele aparece para o mundo inteiro. Então, a, a, a probabilidade dele fazer um contrato melhor, dele estar tá sendo visto, é muito grande. Então, os jogadores, os jogadores, quando entram contra o Flamengo, parceiro, eles entram para correr tudo que eles não correram o ano inteiro então é por isso que o preparo do Flamengo tem que, tem, tem, que, tem que estar sempre em alta o preparo do Flamengo tem que estar sempre aí em excelência porque senão esses clubes que, que tem uma parte técnica baixa do Flamengo consegue compensar né, com, com vontade e acaba aí vencendo os jogos né? vai ser um Deus dança pura. Espero que espero que eu esteja errado aqui e o, Fla, e o Sampaoli ainda fazendo experiências, né, achando o time que ele entende aí que possa dar certo, né, e isso tudo aí vai, me preocupa nas áreas, espero que o Flamengo é, acabe se classificando, a gente sabe muito bem, eu sempre digo, digo isso, que o poderio financeiro da, dos argentinos hoje, o país vive uma crise financeira e isso aí tirou, né, o Boca, o River, do, de ser os, os bichos papões ponte. Aí a gente pega aqui as últimas três finais da Libertadores aí, né, Nazário? todas brasileiras. Todas brasileiras. Os, os, os clubes do Brasil hoje né, estão nadando de braçada. Então o Flamengo está perdendo uma oportunidade. Eu sempre digo isso. O Flamengo acaba perdendo uma oportunidade de ter a hegemonia do futebol. O Flamengo não deveria estar nesse nível. Então, qual é o melhor dos mundos para o Flamengo nesse campeonato, Nazário? É que o Flamengo tenha sorte nos confrontos. Se classifica primeiro, se classifica. Quando você se classifica, Nazário, tem um, tem um tempo para você ir achando um time, tem um tempo de treinamento e você pode, de repente... O Flamengo pode estar no nível hoje, Nazário? E daqui a um mês está em um outro nível totalmente diferente. É só a gente lembrar daquele jogo contra o Atlético Mineiro, pô, onde o Lázaro faz o gol fora de casa. Que eu, e eu falei aqui, eu falei aqui, o Flamengo tem uma grande probabilidade de se classificar no Maracanã. Porque esse jogo, o, o, o jogo parece que, que, que demorou, não foi numa semana após. O Flamengo teve um tempo de recuperação. Aí quando eles vieram no Maracanã, meu parceiro, o Flamengo já estava virado no, 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 no saci do rabo preto. O Flamengo já queria amassar, já queria destruir o Atlético Mineiro de qualquer forma. E isso também pode acontecer esse ano. Só que o técnico Sampaoli, ele precisa achar o time. E é hoje e ele quando coloca o Eric para jogar na zaga, ele está arriscando, pô. Ele está fazendo ali, dentro de uma competição, ele está fazendo um experimento. E isso não deveria estar acontecendo. Experimenta lá, por na pré-temporada, Campeonato Carioca, o cara dá pra jogar na zaga, tá jogando legal? Beleza, vamos embora. Na minha opinião, o Igor Jesus era para ter sido preparado no Campeonato Carioca pra hoje, né? Já tá assumindo a titularidade, isso não aconteceu, isso não foi feito, né? E o Flamengo chega nesse nível aí, ainda agora, é ganhar o jogo, jogando bem ou jogando mal, o que importa é os três pontos. Hoje o Flamengo, a gente não pode negar que hoje o Flamengo, ele já cria muito mais do que criava, né, Nazário? Hoje o Flamengo já consegue chegar muito no gol do adversário. O Flamengo não chegava no gol do adversário. Hoje o Flamengo já consegue criar muito. E a gente acreditar que o trabalho do Paulo vai conseguir deslanchar. O meu único problema com o Paulo, Nazário, eu é sei que ele é um grande técnico. Mas o histórico dele de invenções é grande. Então eu tinha medo, eu tenho medo de dele inventar, 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 inventar e nunca conseguir dar o padrão ao Flamengo que o Flamengo precisa. Porque o Flamengo tem tá um tempo curto. O Flamengo não tem tempo de errar mais. O Flamengo já errou tudo que tinha que errar do início do ano até agora. Não tem mais tempo, acabou. Não tem mais tempo. Então, é isso que me deixa apreensivo. Mas vamos para cima deles amanhã, fora de casa. E o Flamengo precisa sair com a vitória na Argentina. Se, na, se a vitória não vier, que não venha com a derrota. Porque se o Flamengo perde esse jogo na Argentina, vai ficar bem pressionado. É, o Alisson Silva tá
0: junto com a gente aqui. Já tá até botando o placar. Uh, o Druida RPG também tá aqui. Uh, Zilton Porfírio Está difícil de, de aguentar esse Mengão. Muito obrigado pela participação. Ah, Gesanias Nascimento, Matheus Cotrim, Alisson Silva, Eduardo Assis. Está ah, perguntando que hora que vai começar a apelar. Da manhã às 19 horas, diretamente lá de Buenos Aires. O Alisson Silva também está junto aqui com a gente. Ah, o Druida Perguntou pelo Rodrigo Caio, a galera já falou que ele também está machucado. Você acha que amanhã o, o,
1: o Sampaoli vem com, com três zagueiros mesmo? Provavelmente que sim, né? O Coluna do Fla não tem errado as prováveis escalações, né? Não tem tido surpresas, né? Então, eu acho que ele vai insistir nesse sistema que eu particularmente não gosto. Eu, eu, Peti, não gosto. Eu prefiro que o Flamengo jogue com mais um no meio campo, para dar consistência e de preferência um garoto. Porque um garoto pode dar muita consistência ao Everton Ribeiro e um Arrascaeta. Porque a gente sabe que moleque não cansa, né? Moleque, 20 anos, correndo para lá, correndo para cá, esses moleques não cansam. Então, esses moleques sendo auxiliados por jogadores mais velhos, pode ser a solução do Flamengo para a temporada,
0: é, para você que está chegando aí, a provável escalação de amanhã é Santos, Wesley, Fabrício, Bruno, Érico Pulgar e Léo Pereira e Ayrton Lucas na, na lateral esquerda. No meio de campo, Thiago Maia, Vidal ou Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. E aí a gente é, amanhã vai ter um jogo que não vai ser fácil mas que a gente acredita no Flamengo. E aí eu vou pedir para você, você que está aí ó, agora no chat, é, mande qual vai ser o seu placar. Enquanto isso, o nosso querido Peti vai mandar aí qual o placar de amanhã, Petit?
1: Eu vou botar 1 um a 0, o gol do Gabigol. Gol do Gabigol. O Gabigol precisa de, de uma moral, Nazaré. Então, amanhã seria legal que o Flamengo fizesse 1 um a 0, gol do Gabigol. Olha, o
0: Matheus Cotrinho está botando um a um, bem amargo. Uh, o Druida RPG está dizendo que está com Petinho, tira o pulgar e coloca no meio um garoto e retira o Vidal. Eu vou colocar 2 a 0 2 de Gabigol. Eu acredito muito no, no, no Gabigol. Não tem que mostrar absolutamente nada para ninguém. A gente sabe do potencial dele. Está aí no histórico. Né? E amanhã a gente vai ver isso aí. O Avenir Batista, amanhã, Pedro e Gabi fecham esse placar de 2x1. A, um. a produção está botando 2x1, um, Gabi, Arrascaeta, e a galera continua votando aqui. A gente vai ficar por aqui. Amanhã o jogo começa às 7 da noite, portanto, a partir das 5. Acho que é às 5, né, produção? A galera já começa a entrar em campo. Se o jogo, esse jogo faz... foi às 7, 5 horas, a gente já está aqui ao vivo. É, o fato é que a gente vai estar aqui, o Rodrigo Gringo, tanto o Flamengo quanto o Racing, vem tomando muitos gols. Portanto, 3x2. E, opa, 3x2 pro Racing. O cara tá botando aqui o Rodrigo Gringo. Não tá levando fé no Flamengo, não. Bom, galera, amanhã, a partir das 17 horas, o Coluna do Fá já estará movimentando todos os detalhes, as informações, fofocas e tudo mais, aqui no Coluna do Fá Play, então, a gente conta com a sua presença, espalha para geral, manda para os amigos, compartilhe, se inscreva, torne-se membro amanhã. Tornando-se membro, rola um sorteio de um manto sagrado, o 1, um, o 2 ou o 3, que vai escolher o ganhador. Amanhã, nós estaremos de volta. Petir, faça a régua aí. Ah, não, o Rodrigo Clínio está dizendo que é 3x2. Ué, 3x2 para os caras. Alisson Silva está dizendo 2x0 para o Flamengo. É, dois gols de cabeça do Fabrício Bruno. Petir, passa a régua aí.
1: E vamos que vamos. Até amanhã. Obrigado aí, Leandro. Leandro, Neto. O Druida ali, ele falou uma coisa ali interessante, né? Que ele tiraria o Vidal e colocava um garoto. Só que eu acho, meu camarada, que esse garoto, ele já deveria estar sendo preparado para a titularidade. E não deram oportunidade. Esse garoto fez um grande jogo contra o Fluminense, né, Nazário? Aquele primeiro tempo, o Fluminense não conseguiu andar e ele fez um grande jogo e depois dali ele não foi mais utilizado né? e na minha opinião ele já deveria sendo, está sendo trabalhado para a titularidade então eu queria deixar esse comentário aqui muito obrigado Nazário, é muito bom participar com você aqui, sabe toda vez que eu participo contigo aqui eu aprendo um pouco mais, muito obrigado Leandro aí na produção toda a galera do chat que participou, convido a você a seguir a galera que não segue aqui o coluna do Flá, segue a gente, deixa aí uh, o seu like, que é muito importante, e ativa as notificações do sininho. Peço a vocês também, com muito carinho, que siga no, no Instagram, Nazário Locutor, segue ele lá, dá essa moral, tem muita coisa legal lá. E segue aqui, gente, também aqui, arroba Flá Paródias Clube, toda a galera que vem pelo coluna, eu sigo de volta, só que você tem que colocar lá no direct, Petir, vim pelo coluna imediatamente, eu vou seguir você de volta. Valeu, rapaziada. Então, deixa deixo aqui um boa noite pra você e, ó, beijo do gordo. Alô, nação do Mengão. O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito pra mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar. O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários.